0: Cosenza 24 radio Cosenza 24 radio Cosenza
1: 24
2: is always with you uh, uh, uh. radio Cosenza 24 radio Cosenza 24
0: radio Cosenza 24 Ciao a tutti da Francesco Lembo e bentornati all'ennesimo episodio del podcast di Radio Cosenza 24. Siamo qui riuniti quest'oggi per una puntata interessante del nostro podcast con Federica di Masterchef 10. Ciao Fede e benvenuta fra noi.
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Eh... Cominciamo,
0: <ride> non vedo l'ora di questa chiacchierata. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Ringraziamo anche EndemolSign Italy per averci concesso questa intervista. Saluto il nostro parterre composto da Vincenzo Romano. Ciao Vì,
2: ciao Francesco. Ringrazio subito Federica per aver partecipato alla nostra intervista e grazie anche a coloro che ci sta ascoltando adesso, ricordiamo che il podcast lo potete ascoltare dappertutto
0: e quando volete. Esatto, buonasera anche al mitico Andrea Bilotta.
4: Ciao Francesco, è un onore essere qui in, in compagnia di una nostra concittadina, di Federica. Ti ringraziamo e ringraziamo anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Buonasera a Francesco Prantera, con le cuffie stile Caressa.
1: Ciao a tutti,
4: Ogni ciao Federica. Un È un onore.
1: Ogni volta un telecronista diverso, sì.
0: Allora, buonasera <ride> anche al nostro Bergomi, il nostro Vincenzo Marco Zottola.
5: Esagerato, esagerato. Buonasera ragazzi, buonasera a Federica eh, che dire? Che si aprano i fornelli. Apri <ride> i
3: fornelli <ride>
0: e iniziamo dunque a a impastare questa nostra intervista. Allora Federica partirei subito col chiederti come stai perché sembrerà banale però comunque ci sta e come ti senti in questo momento dopo l'esperienza di Masterchef?
3: Allora sto benissimo mi sento bene voi avete una carica veramente contagiosa quindi siamo partiti con un primo pazzesco. Eh, sì, sto bene, MasterChef è stata un'esperienza incredibile, adesso sono tornata alla vita normale, che però sto cercando di fare diventare un po' diversa da prima, un po' più, non, non voglio dire straordinaria, però un po' più interessante. Va, si è aperta questa porta del mondo della cucina e non voglio assolutamente farla chiudere.
0: Assolutamente, ricordiamo MasterChef Italia, il Cooking Show di Sky, prodotto da... Endemons sign Italy sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go e anche in streaming su Now quindi potete recuperare tut- tutte quante le puntate eh, su queste piattaforme ragazzi partiamo con eh, le vostre domande
2: sì dai allora io volevo subito chiederti ma com'è stata la prima impressione quando sei entrata dentro la cucina di Masterchef? penso che lo seguivi già da parecchio e poi entrare dal vivo lì
3: sì, allora io ho partecipato a MasterChef da grande appassionata perché ho seguito praticamente tutte le stagioni. Eh, giocando a pallavolo e allenandomi quando andavano in onda le puntate, tornavo a casa la sera, cenavo e con mia sorella ci piazzavamo sul divano e eh, il giovedì era sacrosanto vedere MasterChef sul canale più uno. Quando ho aperto la porta, il portone, il portale della MasterClass... Eh, è, stato, è stato un po' come vivere un sogno è stato assolutamente come vivere un sogno cioè la, il primo pensiero è stato ma sono davvero qui? me lo sto sognando? sono veramente io? Eh, è vero? <ride> fatemi capire se è vero oppure no ecco diciamo che l'incredulità è, è, è la cosa che mi ha accompagnato soprattutto nella prima parte del, del mio percorso dentro la cucina di Masterchef
0: bella storia, posso dirlo, perché comunque già sapere che stiamo intervistando qualcuno che appunto è stato un personaggio importante per Masterchef in questa decima edizione, per me oggi è un grandissimo onore, è un onore per tutti quanti noi che siamo qui. Chi va adesso ragazzi? Francesco non... non Mi sa che ci, sa diciamo? ci... Oh, sì.
5: si è oh, Questo ragazzi è, è
0: il bello della diretta, quindi ci sta, ci sta.
5: Chissà se a Federica è mai capitato di, di cucinare e non aver aperto i fornelli. Un po' la stessa cosa. No, è capitato, no, Fede? No.
3: Mi è capitato di non spegnerli. Ah, no, no, peggio, peggio che non averli assenti. <ride>
0: <ride> peggio. Assolutamente. Sì. Francesco, vai.
1: Sì, allora, eh, sto dicendo, questo conoscere Master, già dalle scorse stagioni, aver, averlo visto in TV, ti ha un po' cambiato il tuo essere lì all'interno della cucina magari dire qualche parola comunque possono essere estrapolate poi nella puntata perché comunque ci sono dei tagli eh, durante il montaggio cioè non è tutta la puntata completa quindi non so come l'hai vissuta questa cosa
3: allora eh, diciamo che tutto il percorso Masterchef io l'ho vissuto con una gioia e una felicità incredibili perché già solo l'idea di essere dentro quella cucina per me era una, una conquista gigantesca. Eh, quindi fin dal primo momento, dal primo live cooking, che è quello che si vede, la prima selezione che si vede in tv, eh, io sono stata sempre molto mh, tranqu- tra tranquilla. Eh, proprio perché non volevo che l'ansia eh, da prestazione, no? non volevo che l'ansia mi, mi rovinasse il momento e mi compromettesse anche il divertimento, perché eh, è vero che è una gara, lo stress eh, si, si raggiungono livelli di stress veramente eh, inenarrabili, però eh, è comunque un'esperienza che ti capita una volta nella vita e rovinarsela a causa dell'ansia eh, sarebbe stato veramente. Brutto, come sprecare un'occasione? Quindi io sono entrata lì dentro sempre con gioia ed entusiasmo.
5: Ecco, ma a proposito di mh, insomma, eh, rompere il ghiaccio, diciamo, entrare nella, nella trasmissione quando sei entrata ai casting c'era un po' appunto un po' di, di ansia, tremavano un po' le gambe prima magari di non dico di fare una figura alla Marco Giordano, però. <ride> <ride>
3: Eh, beh, quello sì, sicuramente. Eh, il timore di andare davanti a questi tre mostri sacri della cucina italiana e eh, fare delle gaffe, ovviamente ce l'avevo. Però, Ma davanti di Cannavacciolo che è
1: veramente incu- cioè, gigante. È <ride> una non so.
3: montagna. E Cannavacciolo è una montagna buona, così si dice, e io lo confermo a voce piena, perché è un omone gigante, però ha degli occhi che sono talmente tanto comuni- comunicativi ed empatici che ti dimentichi che è una montagna, una montagna umana. E quindi in realtà io sono entrata in quella stanza eh, senza, senza paura, senza, mh, senza timore di affrontare eh, questa prova, questa selezione, perché comunque avevo solo da guadagnarci. Eh, come dicevo prima, l'ansia, no, l'ansia l'ho, lasciata, l'ho lasciata fuori. Eh, vi racconto un piccolo aneddoto prima di sì. come funziona. Eh, si, si cucina fuori dalla, dalla sala dove poi ci sono i tre giudici eh, e poi si entra, si finisce il piatto lì davanti a loro. Durante la preparazione del la preparazione preliminare del mio piatto, a me è venuta in mente la, 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 la musica del cancano. non so se ce, ce l'avete presente. Sì, e sì, quindi sì. praticamente io ho, mh, ho cucinato tutto il tempo con questo ritmo anche un po', eh, un po fuori di testa, no? Eh, eh, che mi ha dato una carica positiva e notevole quindi sono entrata lì col sorriso anche un po' spavalda eh, cosa che in realtà nella vita non sono perché sono una persona molto eh, riservata e a tratti anche timida eh, però sono entrata lì veramente sorridente, tranquilla tanto è vero che lo chef Barbieri mi disse Ma Federica, eh, come mai sei così tranquilla? Qui entrano persone super emozionate che tremano, non riescono a parlare si mettono a piangere io gli risposi, beh, chef, io sono veramente molto contenta di essere qui e quindi voglio cercare di giocarmela al meglio delle mie possibilità.
4: Guarda, allora io esco un po' tra, dalle mura di MasterChef in generale, abbiamo visto anche nel, in tv no? il rapporto che hai, hai creato con i tuoi compagni, con il postare per noi delle puntate, per te dei giorni, comunque penso delle, delle, di tutti i piatti preparati quasi insieme. Volevo chiederti se, oltre a quello che abbiamo visto in tv, magari il rapporto che c'è stato anche fuori dalla cucina con con i tuoi compagni, con cui ti abbiamo visto legare.
3: Certo, beh, ehm, diciamo che Masterchef, oltre ad essere stata un'esperienza incredibile sul piano culinario e dell'esperienza in cucina, mi ha lasciato delle amicizie reali, vere e forti. Io sono convinta che l'amicizia che mi lega con Azzurra, Alessandra, Antonio, Igor e Irish, queste sono amicizie che sono sicura mi porterò dietro probabilmente per sempre. Eh, Masterchef Covid Edition, quindi eravamo sempre noi, sempre insieme, quindi è ovvio, eh, mi sarei stupita del contrario, se non avessi legato con nessuno vuol dire che c'era un problema. Eh, però insomma la realtà è che eh, eravamo in 21, e eh, io conservo un bel ricordo e un buon rapporto con tutti in 21.
5: Eh, ma proprio per questo, quanto ti senti fortunata di aver partecipato, oltre che alla decima edizione del programma, eh, in queste circostanze così particolari quest'anno, perché Masterchef è stato davvero un qualcosa in cui... Eh, Insomma, in quest'inverno, quando è andato in onda, eh, sembrava non essere cambiato nulla, poi, esterne a parte rispetto agli altri anni. Quindi è stato fatto davvero un miracolo da questo punto di vista.
3: Eh, sì, hai detto bene. Probabilmente questa edizione di Masterchef è stata un miracolo. Eh, ci siamo sentiti un po' sfigatelli, se devo dire la verità, perché, eh, come hai detto tu, sono mancate le esterne... Le esterne... L'esterno è belle, ma, ne, ma neanche belle si può dire perché comunque siamo stati in dei posti veramente molto belli anche noi. È mancata forse l'esterno all'estero, però vabbè, non fa niente. E, sì, è stato un po' come riguardarlo un po' in tv è stato un po' come una cosa normale, la normalità. In realtà, eh, girarlo non è stato normale perché per me, ovviamente, era una novità, però sì, in un anno in cui siamo stati chiusi dentro, avevamo tutti quanti voglia di socialità e di socializzare diciamo che Masterchef eh, per noi concorrenti è stato un po' un ritorno a, a conoscersi a condividere il tempo con altre persone, eh, a fare amicizie, cosa che nell'anno 2020 purtroppo non, non è stato tanto possibile quindi sì, è stata una, una bellissima esperienza in un anno molto particolare
0: Fede, ricordiamo che tu sei nata a Cosenza, sei proprio di Cosenza e vivi a Montalto, Fugo. Eh, cosa rappresenta per te Cosenza, adesso che, come dire, eh, hai fatto un grandissimo passo avanti facendo Masterchef, eh, per, per la scoprire da tutta quanta l'Italia e non solo?
3: Beh, eh, Cosenza rappresenta le mie radici, rappresenta il territorio dal quale io provengo, eh, in realtà la mia non è una famiglia eh, di Cosentini. Mia madre è nata a Reggio, mio padre è napoletano e catanzarese. Quindi Cosenza è un punto d'incontro, è stato un po' un punto d'incontro della mia famiglia. Però ovviamente le mie radici sono qui. Eh, quando io come si dice no la, la, la lingua di pancia è il dialetto se io devo arrab... quando mi arrabbio parlo in cosentino <ride> <ride> se devo pensare a dei piatti eh, che adoro penso a dei piatti della tradizione cosentina eh, in questo senso a masterchef sono stata molto fortunata e molto contenta di aver trovato alcuni ingredienti proprio rappresentativi del territorio cosentino della valle del cati tipo il miele di fichi quando ho visto il mio edificio e ho detto, addio, no, questa prova è mia, io la devo vincere perché è, è, ah, un, sì, prodotto, è un prodotto mio, ma proprio cioè, eh, al 100%, come sì a Masterchef, nel mio frigo se ne può fare una piccola degustazione eh, e quindi questo mi ha dato una carica straordinaria, infatti poi vinsi la prova.
1: Che poi Barbieri diciamo... che dice Cosenza ha fatto emozionare, almeno me, tantissimo. Sì, è vero. Sì, sì, vero. Ma,
3: eh, in quella prova c'era una cartina geografica dell'Italia e eh, su ogni località, ehm, su ogni località sì. rappresentata poi da un ingrediente c'era un bollino rosso. Appena ho visto questa cartina e ho visto il bollino su Cosenza perché so dov'è la mia città <ride> lo riconosco ovviamente. Ho detto aha, che cosa ci avranno portato oggi? Quella è casa mia, oggi non si sbaglia. Eh, ma al di là di questo in realtà Cosenza e la Calabria mi hanno accompagnata durante tutto il percorso. Eh, un altro piatto eh, ispirato proprio ai sapori della, della provincia di Cosenza è stato l'agnello silano. Eh, come ricordo di questa del, del è, mio Non è proprio il caso di dire totale. i sapori
5: della mia terra. <ride> <ride> Vincenzo sta facendo una munata su Marco esatto. che salutiamo.
3: <ride> I sapori della mia terra, tutto fresco. Esatto, esatto. è proprio quello. <ride> e allora Fede,
0: a proposito di Cosenza, qua insomma usciamo un attimo dalla cucina, segui il calcio, segui il Cosenza Calcio più o meno?
3: Eh, do, tasto dolente, io, io e il cazzo non andiamo d'accordo. <ride> Però so
0: che sei appassionato di volley, giochi a volley, hai giocato a volley sì. tempo fa. Eh, sì. Cosa ti dà questo sì, sport? Sì, sì, sì.
3: Allora, eh, adesso una grande astinenza perché causa Covid l'anno scorso il campionato è stato interrotto. Poi ho partecipato a Masters. MasterChef, quest'anno è, è ricominciato molto più tardi, con formule ovviamente riviste però io non ho ripreso perché insomma adesso è il momento di cavalcare l'onda della cucina, però la pallavolo è, è ossigeno per me. È, questo è il primo anno senza volley e devo dire che sia a livello fisico che a livello psicologico ne sto risentendo alla grande, è, perché veramente la pallavolo è vita, perché vai lì, fai sport stai con i tuoi compagni di squadra e aggregazione ti insegna a stare in gruppo che cosa vuol dire rispettare gli altri ma anche rispettare te stesso Ehm, e devo dire che la pallavolo è uno sport di squadra MasterChef è stata una competizione individuale ma in realtà io ci vedo tantissimi parallelismi col mondo della cucina e con la pallavolo Ehm, perché alla fin dei conti in una cucina si lavora in brigata e la brigata non è che una squadra Uh, quindi io credo che come al solito chi arriva da uno sport di squadra forse ha una marcia in più rispetto agli altri proprio perché è abituato a stare in gruppo, è abituato a lavorare insieme ad altre persone per raggiungere un obiettivo comune eh, quindi sì, secondo me gli sportivi qualcosa in più ce l'hanno
4: <ride> Io proprio riguardante a questo argomento volevo chiederti eh, comunque visto nelle, nelle esterne a cucinare con qualcuno che poteva essere più simpatico, non ti farei comunque, sono cose che si creano in cucina, eh, è stato facile o difficile riuscire ad equilibrare tutto quello che c'è intorno a Masterchef Mi spiego meglio. Tutti, per esempio, l'esterno con i bambini è stato mm. semplice simpatico. o meno eh, simpatico? <ride> per noi assolutamente, se <ride> per voi è un po' più complicato, riuscire a mantenere comunque la concentrazione su un pubblico e su... Mh, dei dei giudici dei piccoli giudici che sono sempre più ostici da questo punto di vista
3: allora l'esterna con i bambini è stata un'esterna straordinaria avevamo una squadra di amici perché eh, in quella prova fu Capitano Irene e e fece veramente una squadra fantastica perché eravamo io, Igor eh, Azzurra Antonio Irene Cristiano e Monir Eh, Abbiamo lavorato in sincronia, in sinergia, dove non arrivava uno, arrivava l'altro, ma senza farlo notare e farlo pesare, perché alla fine una squadra funziona così. Dove non arrivo io ci arriverà probabilmente il mio compagno e poi dopo, alla fine della della cucinata, della gara, di quello che è, se ne ne parla e si discute. Comunque quella prova fu un successo incredibile, vincemmo 14 a 1 e soprattutto ci divertimmo veramente tantissimo. Eh, I bambini sì, sono un pubblico, possono essere un pubblico difficile, eh, però è importante, come sempre, eh, sapersi calare e meresimare un momento eh, nel tuo cliente, perché alla fine i bambini erano i nostri clienti in quel momento. E quindi in quel senso, insieme ad Igor, mh, escogitiamo questa cosa della polpetta con sorpresa, quindi il gioco, eh, il cibo legato al gioco, quindi diventa tutto un po' più leggero, più, più divertente per un bambino. Quindi sì, la chiave, eh, probabilmente quello che c'è, quella cosa in più che ci ha fatto conquistare la vittoria con, una, con uno scarto così netto, secondo me è stato proprio questo, quello di capire chi era il nostro cliente e metterci al loro piano e cercare di coinvolgerli il più possibile.
2: E quindi adesso voglio chiederti giusto una curiosità, anche a me piace cucinare, cucino spesso, eh, ma quando uno cucina, almeno a me capita così, eh, succede che poi quando poi si fa il piatto, si dà a tutti, diciamo che non si gusta al 100%. Non so se è capita pure a te, perché comunque uno mangia qualcosina prima, prova eh, o sbaglio?
3: Sono d'accordo capitale. al 100%. Sono d'accordo al 100%. Nel senso che è vero che quando cucini per gli altri, eh, magari fai un pranzo, una cena, dove comunque prepari più portate. Alla fine se ti devi sedere a tavola anche tu è come se ti fosse passato l'appetito cucinando. È vero che fai dei piccoli assaggi mentre mentre prepari e mentre cucini perché come dicevano a Masterchef si deve sempre assaggiare prima di presentare un piatto a qualcuno. Eh, Però sì, non lo so come mai. Evidentemente noi appassionati di cucina ci sattiamo soltanto cucinando. Il che non sarebbe male, insomma, (ride) questo è un... Si potrebbe proporre come, come dieta, cucinate per gli altri e dimagrirete, no, si potrebbe sperimentare. Però sì, Ci sarebbero eh, molto più, sì, molti sì, più però...
1: appassionati di cucina, sicuramente.
3: È vero. <ride>
1: sì,
3: sì, sì, sì. No, è, è, così, è così anche per me, confermo.
1: Bene, riguardo gli appassionati di cucina, eh, ma ce ne sono abbastanza e Cosenza presenta tantissimi piatti super prelibati, ma come posto, eh, come... Come ti si presenta, secondo te, secondo te può essere un trampolino di lancio nel mondo della cucina eh, con non so, ristoranti? Non so tu cosa hai in mente tra ristoranti e cose varie.
3: Allora, il mio progetto a medio-lungo termine, io spero di riuscire a realizzarlo il prima possibile, sarebbe quello di recuperare un bel casale o un casolare in collina o vista mare o vista città e lì fare la mia attività quindi un ristorante con qualche albero da frutta, un paio di camere per, per gli ospiti. Però eh, devo dire che Cosenza negli ultimi anni, dal piano, sul punto di vista della, ris- della ristorazione, eh, sta, sta migliorando sempre di più, perché comunque abbiamo un'offerta molto ampia e, e varia, e, e quindi sì, negli ultimi anni ci siamo, ci siamo messi anche noi un po' in pista, un po' in nella provincia di Cosenza ci sono un paio di ristoranti molto interessanti, eh, quindi sì, poi tra ragazzi il territorio offre veramente di tutto, quindi ingredienti e materie prime non mancano, quindi sì, Cosenza e il Cosentino eh, sono una buona piazza per la ristorazione.
4: Guarda, allora io eh, sembra che voglio rimanere sempre in, nel, nell'ambito di quello che parliamo, sempre qui vicino. Eh, parlando quindi proprio di Cosenza, eh, ti volevo chiedere ogni tanto è ovviamente quando si questa situazione, questa maledetta pandemia che ci auguriamo tutti quanti possa finire al più presto, eh, cioè, ci sarà possibile magari incrociarti per strada in un qualsiasi punto di Cosenza mentre cammini, mentre vai in qualche negozio? o anche a comprare magari qualche panella <ride> per dirgli l'esempio
3: <ride> sì ragazzi assolutamente sì è possibile e probabile incontrarmi eh, per strada sul corso del supermercato al, al fruttivendolo ovunque alla fine io sono una persona normale come tutti quanti e ho una vita normale eh, mi è capitato una, un episodio molto simpatico qualche tempo fa. Eh, ero su viale parco a Cosenza. Eh, ero ferma in un punto, stavo per eh, addentare un panino, quindi ero un po' in disparte senza la mascherina abbassata. Era l'ora di pranzo, quindi in realtà in giro non c'era praticamente nessuno. Passa una persona a qualche metro di distanza da me, e mi guarda e mi fa: Ciao, Federica. Io lo guardo come a dire, ciao, però scusami, non mi ricordo di te. Allora questa persona si toglie gli occhiali da sole, eh, sempre a distanza, si abbassa un attimo la maschera e mi fa, lo sapevo che ti avrei incontrata prima o poi a cosenza, sono felicissimo, ti ho seguito. E questa è una cosa bellissima, è una cosa veramente straordinaria perché io ero pronta a dire, scusa mi sto facendo una gaffa, non mi ricordo di te, ma in realtà era, possiamo dire, un fan, un sostenitore, una persona che mi aveva visto in tv e mi ha riconosciuta per mentre stavo per azzannare un panino. è stato veramente bello, no no, è stato veramente bello.
1: Esatto, calza perfettamente con una domanda che volevo fare eh, durante la puntata, cioè diciamo che la fama che poi si va a incontro con Master.
0: aspetta un attimo la fama o Vai. la fame visto che siamo in ambito di entrambe le cose <ride>
1: entrambe <ride> le cose <ride> anche se si tratta di panini
5: <ride> eh, tra l'altro c'è quasi, stato anche un, uh, un invention mi pare col panino no anzi era un prezzo no, mi sembra sì. mi pare che anche un Mastro ci sarà una sfida una sfida una sfida
3: Grembiuli sì, forse... una sfida Grembiuli sì. sì. col panino sì.
1: Ah. E quindi, cioè, riguardo la fama, invece, Polà, eh, è quasi di colpo, que- eh, quindi non so tu come hai reagito a questo colpo con molta tranquillità, anche sui social, insomma, sono saliti di colpo anche i follower, immagino, eh, quindi tu come vivi questa, mh, questa cosa? Non so se ti scrivono, come fai?
3: Eh, è una cosa strana, eh, non si può negare che sia strano quando di colpo, da un momento all'altro dall'essere seguito dai tuoi amici e i tuoi familiari a essere seguito da decine di migliaia di persone che tu non conosci ovviamente eh, e che iniziano a scriverti dei messaggi eh, ti fanno complimenti ti chiedono qualcosa di te ti chiedono dei consigli eh, alcuni ti insultano anche però questa è la parte brutta eh, però in realtà è molto bello eh, ed è bello uh, È bello riuscire a instaurare un rapporto, tra virgolette, un rapporto virtuale, uno scambio di messaggi con delle persone che non conosci, con cui però condividi eh, qualcosa. In questo caso eh, la cucina, eh, che ne so, l'altra sera abbiamo fatto una diretta sulla pizza, mi sono arrivati tantissimi messaggi di persone che volevano sapere eh, l'impasto, le temperature, come fai la pizza, eh, Oppure le cose più disparate, tantissime persone mi hanno, per esempio, chiesto, uh, mi hanno chiesto di consigliare dei libri di cucina dove um, studiare delle tecniche uh, piuttosto che le basi di cucina, quindi sì, è, è bello è divertente, è, è, è strano uh, perché come avevo detto prima io sono una persona normale e <ride> eh, la partecipazione a Masterchef mi ha dato un po' di visibilità che ovviamente prima non avevo eh, però è bello eh, è bello perché eh, finché le persone mi chiedono cose che so ovviamente io eh, rispondo per come so e per come posso eh, ed è bello aiutare gli altri in qualcosa eh, che tu sai fare no? quando non so fare dico ragazzi alzo le mani questo non è Non è roba mia, se volete vi posso reindirizzare verso chi può aiutarvi. Però sì, è è divertente, è bello. Prima vi ho detto che in realtà arrivano anche le critiche, perché durante la trasmissione è un po' Eh per l'immagine che si è avuta di me attraverso, attraverso lo schermo. Eh, un po' non lo so perché, eh, le critiche mi sono arrivate anche eh, e questo è, è, è il rovescio della il famosissimo rovescio della medaglia, eh, perché è vero che sono diventata un personaggio pubblico, però le persone molto spesso si dimenticano che dietro un, un personaggio della televisione c'è sempre una persona dietro eh, che ha che ha un carattere <ride> che non è soltanto quello che si vede in televisione, esatto, e che esatto. ha una emotività che non è soltanto quella che si vede in tv. Quindi talvolta vengono dette le parole di una presentenza spaventosa. Io sinceramente non mi sarei mai aspettata. E, e soprattutto ho notato questa, eh, che sui social le persone caricano valanghe di odio eh, in maniera completamente incontrollata. E questa è stata una cosa molto diversa. sicuramente Poi, questo... Eh, lasciamo stare, io ho le...
5: Dai. Sicuramente l'aspetto negativo, come dici tu, il, il rovescio della medaglia, però secondo me, e qui spezzo una lancia a tuo favore, tu specialmente, come hai detto tu stessa, eri un po', diciamo, sei partito in sordina, specialmente come magari eh, relazioni rispetto agli altri eh, concorrenti. Forse, ecco, sempre all'inizio eri un po' meno un personaggio televisivo, ecco. Magari non sei emersa come poteva aver fatto eh, Aquila Forse è stato anche un po' il tuo punto di forza Forse anche per questo Chi ti ha apprezzato Per chi ti ha apprezzato è stato così
3: Sì, diciamo che io Non sono andata a Masterchef Perché ero alla ricerca della fama televisiva Io sono andata a Masterchef Perché ho un amore E una passione reali Verso la cucina E perché veramente io voglio che questo ambito e questo amore per la cucina diventino il mio futuro. Eh, hai detto bene, probabilmente io sono stata quella meno di tutti un personaggio televisivo, eh, però io sono stata me stessa. Eh, la cosa più sono importante è me stessa la al principale. 100%. Sì, vabbè, questo mm. poi è chiaramente soggettivo, no? però io non, non ho nulla da rimproverarmi. Certo, tornando indietro forse cambierei l'ultimo piatto, quello che mi, ha, eh, mi è costato l'eliminazione. Quello che conta no? Beh, quando diceva ovvio, lo no? chef, <ride> Quello <ride> è ovvio, no? Però, no? però sulla gestione della gara veramente non, ho, non cambierei nulla, eh, perché non, sono stata accusata di essere stata stratega, ma in realtà... Eh, Ragazzi, la strategia eh, se uno la può fare e si può avvantaggiare, perché non farla?
1: No, ma io gara. l'ho detto subito perché comunque quella che cioè, la, il concorrente, cioè quello che vince la prima, Mystery. È sempre che l'ho più criticato, perché poverino, è il primo che si deve mettere contro gli altri, perché con i vantaggi dell'invention, <ride> però, mm. cioè, anche dopo è successo alla fine. Quindi.
4: Ma in fin no, dei conti, è una, è una gara, 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 quindi è eh, appunto Insomma, come diceva Francesco, che fa parte della gara. Quindi. Insomma, a chi non fa piacere vincere, sempre comunque uno va lì, di certo non per perdere. Lo dici quindi... tu, Andre, che... Eh sì, io sono uno, io sono uno di quelli che Federica, punta a vincere in, in ogni campo. Eh, ma comunque, vincere. guarda, dare, al di là... dare il meglio, sì, che sì, mi, sempre, mi capita sì. spesso.
0: Ma comunque, al di, là, al di là di tutto, Fede, sei soddisfatta di essere arrivata in semifinale... E più che altro ti aspettavi di riuscire ad arrivare fin dove sei arrivata?
3: No, eh, non mi sarei aspettata assolutamente di arrivare dove sono arrivata. Sono entrata, ho varcato la soglia della masterclass, eravamo in 21, ma io in realtà mi sentivo la 22esima. Eh, perché veramente ero una cuoca amatoriale al 100%, cioè io arrivavo dalla cucina di casa dove non avevo mai sperimentato gli impiattamenti fighi piuttosto che le sperificazioni, la cucina molecolare, <ride> i sifoni. cioè no, queste cose che io ho imparato durante il percorso. E Quindi sì. Gli impiattamenti
1: eh, all'Apollo sono... di Monir che ogni volta con <ride> le <sulle> salse. <ride>
3: non mi sono mai... Mai sentita, mai sentita superiore a nessuno anzi eh, e non mi sarei mai aspettata di arrivare dove sono arrivata eh, se ci sono arrivata evidentemente vuol dire che comunque qualcosa dentro da dare ce l'avevo e ce l'ho avuta durante il percorso eh, come vi ho detto prima ho studiato mi sono messa un po in carreggiata ho studiato un po di tecniche un po di, di cose che ovviamente a casa non avevo mai visto e, e niente, l'ho sperimentato perché il bello di Masterchef è questo che entri nella classe e non sai quello che dovrai fare e questo è il brivido uh, l'adrenalina che ti viene no? quando non sai il bello dell'ignoto e questa è la cosa più bella in assoluto e che mi manca di più di Masterchef
2: ma com'è stato quando poi ti sei rivista in tv dopo che sapevi naturalmente tutto cioè, che sensazione ti ha dato?
1: quella suspense delle pubblicità prima di sapere no. <ride> 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 ogni volta mi un'ansia la...
3: <ride> è stato strano eh, soprattutto le prime volte è stato molto strano rivedermi in tv eh, però al tempo stesso è stato anche normale non ve lo so spiegare bene eh, però sì, è stata sia una sensazione come dire, oddio, ma eh, sono io, sono su Sky mi vedranno milioni di persone eh, quella è proprio la mia voce sono io che sto <ride> parlando però al tempo stesso era, è stata una cosa normale e naturale, perché avendo vissuto il programma, poi insomma rivedersi è, è, è stato normale è straordinariamente normale ecco, non so come, come spiegarvelo
1: Beh, cioè, è una bella emozione, sicuramente. Avrei le ultime due curiosità. Sì. Uno è eh, il tuo piatto preferito calabrese o Cosentino, anche se ne vogliamo andare nello specifico, <ride> e poi prima una, una domanda un attimo più seria: prima hai parlato della, della preparazione, che più o meno. Eh, che hai fatto prima di andare a Masterchef, ecco, cioè, ti sei preparata veramente? Non so, hai detto. Adesso, prima di andare, preparo, eh, non lo so, le ricette storiche, classiche, non so come come ti sei preparata e se se ti sei preparata veramente oppure sei andata lì, eh, quello che c'è, vediamo.
3: Allora, il piatto preferito è una domanda molto difficile perché sono una che va a periodi, quindi in questo periodo ti posso dire che il mio piatto preferito sono le polpette di melanzane (ride) perché sta cominciando un po' la stagione delle melanzane e quindi sono, sono nel mood polpette di melanzane in questo momento. Bene. Eh, che poi, la, simpaticamente, molte persone su, sui social mi hanno chiesto: Ma tu sei, sei calobrese, ma gli le portate a Masterchef le polpette di melanzane, credetemi, <ride> me l'hanno chiesto un sacco di persone, <ride> un sacco di persone. E, poi, uh, vabbè, un'altra cosa che io assolutamente adoro, è che secondo me forse sono il piatto più uno dei piatti più rappresentativi della cucina cosentina sono i turdilli Sono fuori stagione in questo momento, (ride) però i turbini, secondo me, noi dovremmo esportarli in tutto il mondo perché sono sempre i miei edifici, anche qua, sono di una bontà sopraffina incredibile, quindi esportiamoli e invece i, sì sono i, un, i, un e po' gli arancini
1: calabresi perché c'è il dubbio se sono con la L, con la D a Cosenza poi eh, invece infatti,
2: questo, non si sa la è pronuncia
3: Curdilli è un po' italianizzato diciamo sì, sì, sì. come si dovrebbe dire Srede, invece vero, i Cuguriegi ti piacciono? o
0: per chi sta in paese
1: stiamo facendo una allora, lezione di cucina
3: anche, anche un po' di, di, di pronuncia eh, diciamo che questa parola io la adoro e adoro sì. farla ripetere ai non cosentini e non Brava,
2: brava. Adoro sì, questa sì, cosa sì. anche io. Sì, sì, sì. sì. <ride> sì. E non, ri- non ci riescono Quindi... mai che non è...
3: No, 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 no. no, no. Sì, Quindi sì. Tutti, i miei, tutti i miei colleghi, diciamo così, di Masterchef eh, hanno subito questa cosa di me che andavamo lì a recitare. Ah, e bene. Dice,
0: e dici, eh. vediamo cosa sai dire perché c'è questo ddr difficile da fare con eh, la lingua esatto. cioè per chi non è di qui magari non sono molto eh, curioso certo. di,
5: di sapere come l'ha pronunciato max perché lui sul, <ride> eh, sulle tante pronunce come ad esempio mappazzone <ride> si è trovato un po in difficoltà hai citato eh. le polpette poco fa che tra l'altro piacciono anche a barbieri eh, hai parlato di Cannavacciuolo, Senti. della sua Genuinità, diciamo, all'inizio, invece, che ci dici su, su Barbieri? È davvero così, diciamo, eh, così punzecchiante, diciamo, come lo vediamo nelle, nelle a Masterchef?
3: Allora, uh, Barbieri si sì, dà questa impressione di essere il più cattivo dei tre, come lui si autodefinisce talvolta, no? Eh, la realtà è che quando sei lì davanti a lui. Um, almeno parlo per me ovviamente la sensazione non è proprio questa mm, la sensazione è quella di essere davanti ad una persona che mi ha viste di tutti i colori una persona estremamente competente e, e quindi qualunque sua critica in realtà non è una critica è un regalo perché lui ti sta dicendo hai sbagliato questo si fa così così e così e quindi per me è veramente ricevere le sue critiche eh,
1: ma durante non la prova, stato... era cioè, come la l'avevi il fatto che loro visto... camminano tra le postazioni, dicono occhio lì, occhio lì, c'erano alcuni concorrenti che avevano male perché magari si sballavano i programmi, non so.
3: Eh, allora la... sì, questo, a me... questo vi è successo, <ride> lo sballamento del programma del teatro vi è successo esattamente alla Prissima Mystery, la Mystery Nera, in cui dovevamo cucinare con ingredienti neri e fare un piatto nero, peccato che io oh, sì. uh, interpretai diversamente la prova e quindi avevo deciso che da ingredienti neri avrei tirato fuori un piatto coloratissimo. Mm. Ah, a perfetto. due minuti e mezzo <ride> dalla fine ecco, passa a cerca <ride> Navastrolog, guarda le mie preparazioni e mi dice: Federica, ma dov'è il nero in questo piatto? Eh, io lo guardo e dico: certo, non c'è il nero ah Ma c'è il nero, Federica. Ma non hai capito che il ecco. piatto Deve essere tutto nero e io. Oh,
0: Con la sua oddio. voce e <ride> lì scommetto che dovrà tirare una pacca delle sue.
3: <ride> Magari allora, faremo un'altra
5: intervista dal vivo e lei ci replicherà a tutti e cinque la pacca. Grazie. <che faccio. ride>
3: Ragazzi, ricordatevi che sono una pallavolista, quindi anche le mie palle. Eh, sì, è
0: vero, è vero. Quindi puoi <ride> cambiare tranquillamente il favore. Grazie. Una, è una bella presa. Sì. Eh,
4: io sì. invece volevo chiederci una, una curiosità, diciamo, personale mia. E io ho visto in, su tutto Masterchef, ovviamente, un, un personaggio tra tutti voi. Un po' più, magari, estroverso, un po' più esuberante tra di tutti. Penso che tu mi abbia già capito. Eh, no, dimmelo! Monir,
3: eh, così, e allora siamo
1: fan eh. di Monir. Eh sì, sì,
4: siamo...
3: Oltre eravamo... che di Federico,
1: ovviamente, ovviamente.
5: No, ci
4: Federico. Sì, sì, noi eravamo tra te e Monir ci cambiavamo ogni puntata. Eh, Monir è così veramente, cioè come l'abbiamo visto nelle puntate, cioè quando magari parlavate anche di sciocchezze, magari eh, come, come, come sei stata ieri, è veramente così comunque simpatico, una persona aperta? Oppure, non so, magari all'effetto delle telecamere, anche se penso che sia difficile mantenere, diciamo, una recitazione, se vogliamo chiamare così, tutto il tempo, quindi penso che sia comunque una, una bravo ragazzo.
3: Allora, Monir è logorroico, parla sempre, <ride> Parla in continuazione, parla. È come Zottola, andamento.
0: è come Zottola. Ecco. <ride> <ride> no, parlo, scusate.
3: Ed è, no, no, restiamo sì, restiamo è, professionali. È così, ragazzi, è, è, è stato sempre spontaneo, eh, quindi sì, confermo, è così. Parla, è, parla assai, parla sempre, non si spegne mai, dice sempre la sua <ride> e, e fa morire da ridere. Ma
1: Cannavaccioli invece è fissato veramente col panno carta. Cioè,
3: perché... <ride> questo bisognerebbe chiederlo ad Antonio Colasanto, visto che lui prende eh, sì, la prima visione: col fanno carta <ride> esatto, <ride> e allora sì, Federica,
0: dai. siamo quasi alla fine di questa nostra avventura. Insieme però, io ho ancora due domande da farti: in primis, torniamo un po' indietro nel tempo, ma proprio di un bel po' di tempo il primo piatto che hai cucinato in assoluto e poi servito in un contesto importante? Qual è stato? Anche che ne so, un pranzo di Natale, Pasqua, non lo so.
3: Allora, in un contesto importante. Allora, ti posso raccontare innanzitutto il primo piatto che io ricordo di aver preparato. Patate fritte, la cosa più bella del mondo!
4: Anche, buone, anche
3: più buona, rigorosamente patata che tagliata a spicchi grossi ah. e fritta nell'olio d'oliva, quindi una bomba! E il, piatto, il primo piatto un po' più importante che io ricordo, che è quello che probabilmente ha sancito il momento in cui ho capito che sì, da grande volevo stare in cucina o comunque essere legata al mondo della ristorazione. È stato un risotto fatto con la polvere di liquirizia. Eh, la liquirizia è eh, rappresentativa al 100% della, della Calabria, ma soprattutto della provincia di Cosenza. Eh, ed è però un ingrediente molto ostico perché la liquirizia è fortissima, può potenzialmente distruggere qualunque altro sapore e gusto, quindi eh, bisogna saperla gestire bene. Io feci questo risotto semplicissimo. Uh, un risotto bianco con un brodo vegetale, una, una vellutata bianca. Questa spolverata di liquirizia sopra e, e dei fiori di... oddio, erano fiori di non era Bucca? caccia,
0: non lo so. Tiro a casa, no. <ride> uh... perché erano gli unici che ci ricordavamo, <ride> non
3: no, mi viene il nome dei fiori, oddio. <ride> Vabbè, mi verrà in mente. Dei fiori.
0: Eh... fiori. Erano Comunque, fiori. Comunque
3: sì, erano fiori. Sì, erano dei fiori. Non mi ricordo. Vabbè, viviamo <ride> fiori da casa, ma non erano fiori da, non erano fiori da casa, erano altri fiori. Eh, ragazzi non mi ricordo il nome oddio i <ride> fiori i di
4: Federica i fiori di Federica da oggi in poi come, mi come, in quando, modo, direi.
5: come quando bisogna indovinare eh, il nome dell'ingrediente al, al pressure test
3: no <ride> ma sono dei fiori buonissimi che si fanno anche fritti eh... Eh, niente,
0: non mi viene il no, vabbè. Vabbè, sono sì, no. fiori di Federica, il sì, fiori sì. di Federica. E,
3: eh, vabbè, non, niente. Vabbè. Sì. Il bello della diretta è anche questo:
0: il bello della diretta, sì, sì. e
3: sì. poi,
0: Fede, passo all'altra domanda. Un consiglio che personalmente ti senti di dare. Eh, magari agli chef in erba che vogliono intraprendere, che ne so, esperienze televisive o comunque voler eh, servire piatti a gente sconosciuta ecco in generale. Sì. Federica,
3: intanto, eh, allora, aspetta, aspetta perché... vediamo. Mi vedete o mi avete tolto? Adesso no. Eh, Non Però mi vedete c'è. perché io sto andando, sto andando a cercare come si chiamano i fiori perché ve lo devo dire. Ok, <ride> ok. <ride> no no okay. non l'ho trovato però me lo sono ricordato mi fa un buco semplicissimo ah, ok ok
0: perfetto <ride> ah, sì, 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 sì. Oh, ho perché okay. Non... ok perfetto
3: allora eh, consiglio a chi si vuole buttare in questo mondo della cucina. sì questo vi hai chiesto giusto? sì 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 eh, allora, come in tutte le cose, eh, la passione è al primo posto. Quando c'è la passione, diventa tutto più semplice, più bello e più divertente. Eh, sperimentare tantissimo, eh, spostare i punti di vista, proprio scardinare le certezze e guardare anche un semplice piatto di pasta al pomodoro da un punto di vista diverso. Cioè tu uh, eh, dici, vabbè sì, spaghetti al pomodoro. No, cambiamo qualcosa, facciamolo diventare un piatto diverso gli ingredienti sono sempre gli stessi però cambiano le consistenze cambia l'aspetto visivo eh, diciamo che secondo me eh, il futuro della cucina è questo cioè prendere ingredienti della quotidianità ingredienti della tradizione piatti tradizionali e sconvolgerli rivisitarli ma senza, eh, senza cambiarli veramente cioè dargli delle forme nuove Eh, Però senza senza cambiare gli ingredienti, senza cambiare i gusti, perché ragazzi, eh, parliamoci chiaro, Eh, se dobbiamo pensare a delle cose che ci piacciono veramente e ci fanno stare bene, io immagino che tutti quanti pensiamo ai pranzi della domenica dalle nonne, oppure i ragù delle mamme, le lasagne, che ne so, Eh, queste cose che ci fanno pensare a quando eravamo più piccoli, voi siete giovanissime, però insomma... Eh, io penso che sia questo
5: mi sembra quindi... di intravedere sempre un po' di chef barbieri in, in questo concetto
3: <ride> <ride> quindi sì, le tradizioni però eh, portate su un piano nuovo ovviamente per stravolgere dei, piani tradi- dei, dei piatti tradizionali bisogna studiare, bisogna, eh, bisogna leggere, bisogna fare dei tentativi ci vuole anche un po' di scienza secondo me perché la scienza in cucina Antonio grande... condivide, un... che
1: era il chimico della cucina no, ah, di Master. Sì, Antonio
3: condivide. Antonio condivide. Eh, sì, diciamo che capire i meccanismi che accadono all'interno di un cibo eh, aiuta a, a gestire quel, quell'alimento in maniera diversa. Bene, insomma. Sono, tanti, sono tanti gli aspetti che si possono approfondire e studiare di base comunque c'è sempre
0: lo studio che è la costante della vita, vuoi o non vuoi si presenta sempre. Detto questo siamo alla fine di questo podcast, io ringrazio di cuore Federica e il suo entourage per averci concesso questa intervista, grazie Fede, gentilissima
3: grazie a voi ragazzi, è stato veramente divertente non vedo l'ora di riascoltarlo
0: (ride) (ride) e allora ringrazio Vincenzo Romano
2: Grazie a te Francesco, grazie a Federica che ha accettato il nostro invito e, e quindi un buon ascolto a tutti. Lo potete riascoltare come sempre, come ho detto all'inizio d'altronde. Grazie anche a Francesco
0: Pantera.
1: Grazie a te. Abbiamo anche il titolo della puntata, stiamo cercando i fiori eh, nel piatto. <ride> ecco, il titolo c'è. Il titolo I fiori
0: c'è. di
3: Federica.
1: Sono, <ride> no, grazie mille Federica, sono onorato, sono stato veramente contentissimo fin dall'inizio quando è stata super disponibile per la puntata. Grazie mille.
0: Grazie anche al mitico Andrea Bilotta. Che persona? Ci sei, Ciao, ci sei.
1: Okay. Ci senti?
0: La sentivamo. Sì, Federica, ti senti... Aspetta, adesso ti sei mutata. <ride> Comunque Grazie Andrea.
4: Eh, grazie Francesco, grazie anche a Federica. È, è stato un onore e un piacere averti qui con noi e anche ricollegandomi a quello che diceva Francesco, sì, Francesco era molto emozionato eh, te lo diceva uno che lo conosce da ormai dieci anni stato, <ride> cosa gli ha fatto da quando abbiamo saputo che ti avremmo ospitato sì. grazie a te sì. grazie anche a tuo...
0: grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando che ci hanno ascoltato Dulcis in fundo, grazie a Vincenzo Marco Zottola
5: Grazie a te Francesco, beh, vista la caratura dell'ospite, questa puntata non è stata di certo un mappazzone, grazie Federica, Eh, non vediamo l'ora di di assaggiare i tuoi piatti a questo punto.
3: Ragazzi quando volete, io sono disponibile sempre. Mi fate una telefonata, ci mettiamo d'accordo e vi ricordo quello che volete facciamo Benissimo. delle mystery box quando volete delle mystery ci box
0: ci sta ci sta Benissimo. potremmo farlo anche come format qui per riprendere un po' la situazione Masterchef
5: amatoriale
0: <ride> Masterchef senza Edition vabbè dai <ride> idee <ride> che nascono in diretta Detto questo, ringrazio anch'io tutti quanti. Vi ricordo le nostre pagine social Facebook Radio Cosenza 24, Instagram Radio Cosenza tra- 24, il nostro sito web RadioCosenza24.it, e vi ricordo ovviamente di seguire il, po- il nostro podcast su tutte quante le piattaforme: quindi Spotify, YouTube, Anchor, Spreaker, dovunque voi andiate appunto, troverete eh, il nostro podcast. Da Francesco Lembo è tutto. Grazie per l'ascolto. A presto. Radio Cosenza 24, Radio
2: Cosenza 24, Radio Cosenza 24, and always we uh, uh, uh Radio Cosenza 24, Radio Cosenza 24, Radio Cosenza 24, with you, Uh, uh, uh.